0: به گفته گزارشگران وقتی که مقبره شاه توت آنخامون کشف شد سنگ نزدیک در وجود داشت با این مزمون مرگی ناگهانی بر هر کسی که مزاحم آرامش شاه شود نازل خواهد شد در حقیقت چندین مرگ اسرارآمیز در زمان افتتاحی مقبره توت رخ داد اولین مرگی که توجه بسیاری را به خود جلب کرد مرگ لورد كارنانریون مسر شناس وی به همراه هاروارد کارتر کسانی بودند که مقبره شاه توت را گشوده چم ماه بعد از کشف کارنان بر اثر افونت ناشی از محل گزیدگی یک حشره روی گونهش از دنیا رفت این مرگ ارتباط ترسناکی با توت داشت هنگامی که بدن فرعون کارد بود شکافی شد یک زخم مشابه روی گونه توت پیدا شد همچنین شایعات از این قرارند که هنگام مرگ کارنان تمامی چراخهای خانهش ناگهان و بدون هیچ توضیح خاموش شد کارنان ریون تنها قربانی نفرین توت نبود. هاروارد کارتر وزنه کاغذی به دوست خود سر بروس اینگهام داد این وزنه ساخته شده از دست مومیایی داره دستبندی بود که از جمله نفرین بر کسی باد که بدن مراجع جابجا کند آتش آب و تا اون بر اون آزاد شد رویش حکاکی شده بعد از اینکه اینگهام این هدیه را دریافت کرد خونش آتیش گرفت و بعد از اینکه بالاخره موفق شد، اون رو بازسازی کند، سین خانه را بود جورجی گولد، آردی هربرت، یو ابنین وایت، ارون امبر، از دیگر قربانیان این نفرین هستند. تمامی این افراد همانند کارن بعد از لمس کردن مومیایی توت یا دست های داخل مقبره دربوزش گذشته بود sala اگر این اولین اپیزود از بود و نبوده که میشنویم، خواهشم از شما اینه که یه سری به اپیزود 0 بزن تا با ساختار بود و نبود آشنا بشن. و اینکه مطالبی که توی بود و نبود مطرح میشن بر اساس های من از مطالعات و تحقیقات هم در رابطه با اون موضوع هستش و سعی میشه که به صورت کلی و با بیانی ساده برای شما ارائه بشن. پس لطفا بود و نبود رو به عنوان رفرنس در نظر نگیرید. من مسافر، تلاشم اینه که بتونم مقدمه ای رو بیان بکنم تا دریچه ای به روی تحقیق و مطالعه و صحت‌سنجی برای شما باز کنم. به همین خاطر هستش منابعی رو که من برای تهیه مطالب از اونها استفاده می کنم توی اپیزودها اعلام نمی‌شد. هرچند اگر نسبت به موضوعات کنجکاف شدید و علاقمند شدید و نیاز به منابع داشتید، می‌تونید از طریق پیج اینستاگرام یا ایمیل یا بخش کامنت اپلیکیشن‌های پادگیر منابع رو از من بخواید. تا براتون ارسال میکنم مصر سرزمینی کهن و پر از راز و رمز، کشوری که تاریخ و فرهنگ خودش رو با افتخار حفظ کرد. مصر مهد تمدن و علم و هنر، جایی که هر کسی میتونه شاهد شکوه و عظمت تاریخ، معابد، مقبره‌ها و موزه های باستانی باشه. این سرزمین زیبایی و جذابیت و عبرت رو برای تمام بشریت تو خودش جا داده. به اولین اپیزود سریالی بود و نبود خوش اومدیم قرار با هم به سفری هیجانانگیز انگیز به مصر بریم از دوران مصر باستان شروع می و, و به عصر معاصر این سرزمین می رسیم. تو این سفر با تاریخچه، فرهنگ، آداب و رسوم، ادیان هنر و ادبیات مصر آشنا میشیم و البته که به بعضی از شخصیت‌های معروف و تأثیر گذار در تاریخ مصر را پس بیاین با هم بریم به سفر و لحظات مفیدیو کنار هم سپری. بود و نبود رو با دوستانتون و اطرافیان خودتون به اشتراک بذارین و منتظر نظرات سازندهتون هم هستم. توی این قسمت قرار با هم به طور کلی با مصر باستان آشنا بشیم و توی اپیزودهای بعدی سراغ جزئیات، افراد و اتفاقهای مهم مصر باستان میریم و بعدش به مصری میریم که دوران فراینه به پایان رسید و تا امروز اتفاقهای عبرت آموزی رو به همراه داشته. مصر لغتی که ریشش سامیه و به معنای دو تا تنگست و به جدایی دو تا دودمان تو این منطقه اشاره داره. مصری های زمانه دور به سرزمین خودشون کیمست به معنی سرزمینی با خاک سیاه می گفتن. چون سرزمین خودشون رو سیاه رنگ می دونستن و کبیرها رو هم سرخ رنگ. اروپایی از قدیم بهش اگیپت یا اجیپ نگفتند که ریشش فنیقیه هست و به معنای معبد روح پتاست. تمدن مصر جز کوهند تمدن های تاریخ بشر و حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح به وجود اومده. سرزمین فرائنه، اهرام، نیایش های بزرگ و استوره های سامی و پیامبرانی مثل یوسف و موسا. مصر باستان، شمال شرقی آفریقا، تمدنی تو دره رود نیل که تقریبا 3000 سال پیش از میلاد مسیح شکر گرفت و تا فتح مصر به دست اسکندر مقدونی وجود داشت. تمدن مصر باستان نمونه ای از تمدن هستش که بر اصل آبیاری بنا شده. تو سال 3140 پیش از میلاد، یعنی زمانی که دو تا قلمرو مصر سفلا و مصر اولیا تحت پادشاهی اولین فرعون به نام نارمر که بهش منسم میگن، به وحدت سیاسی رسید و شکل گرفت وقتی که انسان‌ها اهلی کردن گیاهان رو یاد گرفتن و کشاورزی رو شروع کردند دیگه نیازی نداشتن به کوچ و گشتن مناطق مختلف برای دست آوردن غذا کم کم مناطق خوبی رو برای خودشون انتخاب کردن و دهکده ها رو شکل دادن تو شمال شرقی آفریقا و دره در نیل به لطف وجود این رود بزرگ و پر آب دهکده های مستقل مختلفی اطرافش شکل گرفت که کم کم بعد از یه مدت مناطق مختلفتر با جذب مناطق ضعیفتر از طریق جنگ یا گاهی ازدواج پیشرفت می‌کردند، و بزرگ میشنن تا این که مصر تنها از دو تا پادشاهی تشکیل شد مصر سفلا که تو ناهیه دلتای نیل قرار داشت و پایتختش منف یا منفیس تو قرب دلتا بود و مصر اولیا سرزمین های دره نیل که از دلتا تا اولین آبشار نیل نزدیک به آسوان تو جنوب مصر بودن رو شامل می که پایتخت مصر اولیا هم نخب یا الکاب امروزی بود صدها سال این دو سلطنت کنار همدیگه بوده تا اینکه فرمانروای محلی به نام منس همراه با سپاهش از مصر اولیا به سمت شمال لشکر کشید و مناطق زیادی و تصرف کرد و به دلتای نیل وارد شد سپاه منس اشراف و بلند پایه هایی که مقابلش مقابلت می کردن و تقریباً کشت و گردن زد و به این ترتیب مصر سفلا مغلوب شد و با یکی شدن این دوتا روزگار عظمت مصر شروع شد. منس در مقام فرمانروای سراسر مصر اجازه داشت که تاج سفید با نام هچت نماد فراعنه مصر اولیا و همچنین تاج سرخ به نام دشت نماد فراعنه مصر سفلا رو به سرش بذاره که این بابای ابتکار و خلاقیت خفنی هم به کار برد این دو تا تاج که کرد تو هم دیگه اسمش هم گذاش سکنت همون تاجی که دیدی توی فیلم افرونا میذارن یا تو عکس فرونا این دو کرده تو هم یه تیکش این تاج جدید بالاش سفید بود اون تیکه پایینش قرمز بود اون بالا رو کرده بود تو پایین خدا بیامرز خیلی خلاق بود اصلا مرد این خلاقیتش بودن و بعدش کرکس مصر اولیا و مار کبرای مصر صفلا هر دوتاشون با هم نماد جانوری این پادشاهی یک پارچه شدن و از اینجا بود که دوره آغازین دودمانی شروع شد البته بعضی از مصرشناسا از اونجا که هیچ مدرکی از پادشاهی شاهی به نامه منس پیدا نکردن معتقدند منس همون نارمر هستش و توی لوح معروفش در حالی که دو تا منطقه مصر رو یکپارچه کرده به تصفیک کشیده شده رو سند این ادعاشون میدونن. منس یا نارمر در برابر بیابون های سهرای سینا و نوبی های پوست منطقه جنوب و لیبیایی های غرب از سرزمینش محافظت کرد و اینطوری تونست اولین حکومت رو تو جهان به وجود بیاره که قدرتی مرکزی اون رو رهبری میکرد. یعنی در واقع اومده یک منطقه ای که مصر اولیا و مصر صفلا به هم مربوط می رو انتخاب کرده اونجا یه دژ بزرگی رو ساخته و اون دژ رو پایتخت این امپراتوری جدید تعیین کرده. سامانه حکومتی مصر تو سه دودمان اولیه پایریزی شد. و روش های حکومتداری شاهان این دودمان ها پایه های نوع فرمان روایی کشور مصر تو هزاره های بعد از اون رو ساختن تا آخرای دوره آغازین دودمانی رشد ساختارهای اشرافی تو جامعه مصر و همراه قدرت گرفتن فرمان رواهای محلی باعث افزایش ثروت ملی و دادو ستت با کشورهای خارجی شدش دادو ستت هایی که اغلبشون زیر نظر خانواده های پرنفوز به منظور فراهم کردن بهترین ابزارها و امکانات برای اون خونواده ها و حتی برای ساخت ها از منابع مختلف انجام شد که همین پولدار شدن و ثروتمند شدن فرعون ها و یک سری خانواده های اشرافی باعث شد که شروع بکنن به ساخت مقبره های شیک و مجلل که بهشون میستپه میگه تاریخ مصر باستان به سه دوره تقسیم میشه. اولیش دوره پادشاهی کهاند. دوره پادشاهی که از 2686 پیش از میلاد شروع میشه تا 2181 پیش از میلاد ادامه پیدا میکنه. فراینه مصر از 26 تا سلسله بودن و تاریخ تقریبا 3000 سالهی هم دارن. پای پایتخت مصرم تو این دوره 3000 ساله جاهای مختلفی بود اما بیشتر وقتا منفیس بود بعضی وقتا هم تب بود که قدرت و آبادی و شکوفایی این تاریخ 3000 ساله مربوط به عهد سلطنت دو تا فرعون میشه یکی توت‌حتموس سوم و دومی رمسس دوم که هر دو تاشون از فراعنه تب بودن سرزمین مزد تو دوره های مختلف زمانی اصطان های مختلفی هم داشته اما به طور کلی میتونیم بگیم چلو دو تا استان داشته به هر استان هم به زبان عربی کوره یا کور میگفتن حالا توی فارسی بهش میگن خوره به هر فرمانده یا مسئول اون خوره ها خوره سالار میگفتن و این خوره سالار ها با توجه به اینکه فرماندهی یک استان رو در دست داشتن خب طبیعتا قدرت های زیادی رو به دست و دقیقا تو همین مقطع از دوران پادشاهی کوهند ما شاهد این هستیم که فرعون ثروتمند شده خوره ها و خورسالار ها قدرت پیدا کردن در کنار اونها خانواده های اشرافی هم هستند که قدرتمند شدن کسب و کارهای زیاد و پرمنفعت رو در اختیارشون دارند و تقریبا یه سری لابی های خوب و خوشگلی هم برای خودشون دست پا کردن اینها چیکار میکردن؟ خب تقریبا تمام دارایی و درآمد کشور دست اینها اینها میوممدن به کمک فرعون سرزمین های دیگر افت می کردندن مثل سرزمین هایی مثل فلسطین، لیبی همشه اینها رو می اومدن به عنوان کشور گشایی فتح می کردن. مردم اونجا رو به عنوان برده میگرند یعنی یک نیروی کار مفت بر خودشون به دست می اووردن. و قنای هم که به دست می اومد از اون جنگ یه مقداریش به دست شگریاب رسید بقیهش نصیب فرعون و خانواده اشرافی و همین خوره ها اینجوری قدرت و ثروتشون زیاد میشه. بعد چی کار می کردن؟ هزینه بکنن برای مردم و جامعه یا زیر های مختلفی و بسازن برای خودشون بیشتر خرج می کردن. برای خودشون می اومدن کاخ درست میکردن یا می رفتن آرامگاه های مجلل و خفن درست میکردن همون مستپه ها ها باعث شد که خزینه هاشون هم زیاد بشه ریخت و پاششون زیاد دغد و خرجشون با هم نمی مردم میدیدن ای بابا اینا دارن روز به روز باشکوه تر و خفن تر میشن کاخ آنچنانی ابلاک زیاد مقبره های خیلی باحال و خوشگل اما ما هیچ همش داریم برای اینا کار میکنیم پشتمون گروه نه، هیچی نداریم بخوریم میچی نداریم بپوشیم البته امو قتومس زیاد چیزی هم خلاصه خوش نیست نارضایتی بیشتر مردم دیگه صداشون در اومد شروع کردن به شورش کردن خراسالاره هم که می‌دینن ای مردم ناراضین موقعیتشون تو خطره میافتادن به جون هرگیه واسطه نیروهایی که داشتن یه ذره آشوبها رو سرکوب میکردن بعد میومدند نیرو بیشتر جزم میکردن یه چند تا خانواده اشرافی هم سرکوب میکردن مردم رو ساکت میکردن بعد دیگه کم کم خورسالارها دیدن نه قدرتشون داره از حکومت مرکزی بیشتر میشه گفتن چیکار کنین؟ ما مریم بشیم فرعون دیگه ما چی کم داریم از فرعون یواش یواش افتادن به جون خوره های خوره سالار قدرتمند خوره ضعیف رو فتح میکرد قلمروش بیشتر میشد و بعد همین اتفاق باعث شد که دوباره مصر تیکه پاره بشه تا اینکه دوره پادشاهی میانه شروع شد سال 2134 و و و قبل از میلاد استاندار جنوب آنتف یا انتف یه پیروزی بزرگی رو به دست آورد و به واسطه این پیروزی اومد شد فرعون مصر اولیا و زادگاهش شهر واسط که مرکز این فرمون روایی قرار داشت رو پای تخت اعلام کرد که بعدها یونانی ها بهش تیوه گفتن و امروز هم همون منطقه علاق مصر تقریبا دیگه توی مصر اولیا تا 90 سال تا ست سال آیندهش همین پادشاهی یک پارچه وجود داشت تا اینکه سال دو و چهل قبل از میلاد یکی از جانشین های انتف به نام منطحوتب یکم اومد مصر صفلا رو هم تصرف کرد. و به این ترتیب بعد از منس اون دومین متحد کننده سرزمین مصر بود. منطحوتب اومد توی سراسر کشور سل برقرار کرد و آرامش و نظم جدیدی از دوران گذشته به این سرزمین برید. انتف و منطحو یک یکم از دودمان 11 هم بودن یعنی دودمان 11 هم رو انتف بنا کرد این که آخرش چی شد و چه خبر شد تو دودمان یازده هم خبری نیست اما چیزی که میدونیم توی تاریخ اومده آمنمهات یکم وزیر آخرین فرعون دودمان 11 هم اومد فرعونی که بهش خدمت میکرده رو از تخت کشید پایین خودش اومد حکومت رو به دست گرفت و دودمان دوازده هم رو ایجاد کرد آمنمهات یکم زاده تپس از طرفیم معنای اسمش به مفهوم آمون تو اوجه. آمون کیه؟ آمون از خدایان تپسیه. همین مسئله باعث شد که برای اولین بار خدایان تپسی به عنوان برترین خدایان توی مصر شناخته بشن. آمنمهات یکم اومد دستور داد که خدای شهر تپس آمون خدای سراسر مصر بشه. و از اونجا که مصر کلی خدا داشت های اون زمان اومدن خیلی زود این خدا رو با رعی یکی کردن و ترکیبش کردن و اسمشو گذاشتن آمون خب این فرعون هم طبیعتا میخواستش مثل فرعون های دودمان های گذشته بیاد دو آقا بگه منم جایگاه خداگونهی دارم و مردم باید من رو مثل خدایان ببرستن و قبول داشته باشن اما جامعه اون موقع که میدید خب این آقا بزو اومده بودا فرعون قبلی رو کشته فرعونی که ما اون رو فرزند خدا میدونستیم رو از بین برده حالا اومده جاشو گرفته به ما میگه منم اینه همونم منم فرزند خدا مردم اون موقع این اتفاق قبول نکردن قرار نیست کسی از راه میرسه بشه بچه خدا علکی هم اینکه از نظر فرهنگی سلطنت دوره میانه یه نقطه کانونی تو تاریخ مصره فراعنه این دوره به مناسبت پیروزیایی که توی نوبی، سوریه، فلسطین و جاهای مختلف داشتن، کاخها و معابد و بناهای یادبود بزرگی رو می, می ساختن ساخت اهرام مثل دوره كهن دوباره رایج شد. اما اهرام این دوره کوچکتر از اهرام سلطنت قدیما و جنسشون دیگه از سنگ نبود، بلکه اونا رو از خشته خام درست می‌کردن. برای حفظ مقبره‌ها برای اینکه سارقا و دزها نیان بهشون دستبرد بزنن یه سری مجموعه‌ای رو می اومدن. جولاین بناها درست می‌کردند. مثلا باغ‌های تو درست می‌کردند. دریچه‌های مخفی توی کف زمین ایجاد می‌کردند که هر کسی به این راحتی نتونن وارد اون مغرب‌ها بشه. به نوعی ادبیات توی اون دوره به اوج و شکوفایی خودش رسید. از اون دوره پاپیروس‌های زیادی به دست اومده که نشون میده محاسبات مالیاتی به چه صورت بوده. یه سری مناظراتی که صورت می‌گرفت در اومدن. کردن. موتونه مذهبی زیادی از اون موقع توی ها نوشته شده و به دست ما رسیده داستان ها و حکایت های زیادی از اون موقع باقی مونده که میتونه به ما نشون بده که فرهنگ توی اون دوره به چه شکل بوده؟ بعد از مدت با اومدن و رفتن چند تا فرعون در نهایت حکومت مرکزی مصر ضعیف شد شهبانو سوبک نفرو که دومین فرعون زن مصر تا اون زمان بود میمیره با مردن اون این بار نه خورسالار ها بلکه فهمون رواها و اقوامی از مناطق خاور نزدیک شروع کردند به مصر حمله کردن که تو تاریخ از اونها به نام هکسیوس یاد شده که حتما توی اپیزود بعدی در مورد اتفاقهای اون دوران بیشتر صحبت میکنه. با قدرت گرفتن هکسیوس ها به واسطه دوسته تا فرعون دودمان 15 هم توی مصر به وجود میاد و دوره دوم میانی با فرمان روانی اونها شروع میشه و از اونجا که خاندان هکسیوس ها خاندانی غریبه بودن و مصری نبودن در نهایت به واسطه شورش ها و مبارزات که اونها میشه بعد از سی سال جنگ شکست میخورن و پای تختشون توسط احماسه یکم نابود میشه و توی این مقطع از تاریخ هستیم که دوره پادشاهی نوین با فرماندهی احماسه یکم از دودمان هیچده آغاز میشه. <تصفيق> توی این دوره از تاریخ مصر هست که اصلاحات زیاد اجتماعی و سیاسی و نظامی توی مصر به اجرا در اومدن. حچپسوت فرعونی که ما توی اپیزود خود تو خورشیدی ازش اسپردین توی این دوره از پادشاهی در مصر زندگی می‌کرد ملکه‌ای که اومد خودش رو فرعون نامید های ساختمانی زیادی رو از جمله بازسازی معابدی که توی گذشته آسیب دیده بودن رو راه انداخت های بازرگانی رو به پونت و سینا فرستاد و یه جورای دوره شکوفایی رو به عنوان یک ملکه از خودش به جای گذاشت یه نوین مصر که بهش امپراتوری مصر میگن دوره تاریخی از مصر باستان هستش که دودمان‌های 18 و 19 و 20 تو این کشور رو پوشش میدادن اما در نهایت تاریخ فرعون ها توی اواخر دوره پادشاهی نوین مصر به های خودش نزدیک شد و توی این دوره از مصر که ما های زیاد و معروفی رو میشنویم. اجازه بدید در موردشون توی اپیزود بعدی بیشتر صحبت بکنیم. اما سبک زندگی روزمره توی مصر باستان چطوری بوده؟ چیزی که از تاریخ برای ما مونده نشون میده که توی مصر باستان خانواده ها اساس زندگی روزمرده بودن. چیزی که به صورت عرف و سنت توی اون جامعه معمول بوده تک همسری بوده. و چند همسری بیشتر توی دربار پادشاه ها اتفاق میافتده که همونش هم به ندرت دیده میشه. ازدواج بین خواهر و برادر غیر معمول بوده اما غیر مجاز محسوب نمیشده. برای مراسم عروسی هم عروسودوم مسئول حکومتی می که نام و دارایی دو طرف و سب می کرد بعدش هم توی سرسرای های ای که برای عروسی بودن قربانی هایی رو به معبد تقدیم می کردن. جشن بزرگی برپا می و بعد به خوبی و خوشی می رفتن سرخون زندگیشون چیزی که خیلی قابل توجه و ما توی اپیزود خودتو خورشیدی بیاهش اشاره کردیم اینه که بر خلاف سرزمین های دوره باستان زنان مصری حقوق برابر با حقوق همسرشون داشتن. اونها میتونستن توی دارایی های مشترکشون دخل و تصرف بکنن. نقش اجتماعی آشکاری توی زندگی داشتن و مردان نسبت به اونها با احترام برخورد میکردن. از یه سری کاغذ روزها و اسناد تاریخی که مونده توش ما میتونیم متوجه بشیم بچه ها چه هایی انجام می‌دادن مثلا توپ بازی می‌کردن یه سری هایی داشتن که حالا ما بهش میگیم توپ اونا توپ بازی میکردن. یه سری حلقه ها داشتن با اون حلقه ها بازی میکردن. پسر بچه ها معمولا با تیرکمون و نیزه انداختن و این جور چیزا سرگرم میشدن. دختر بچه‌ها یه سری عروسک داشتن که دست و پاشون تکون می‌خورد موی واقعی داشتن وسایل آشپزخونه های عروسکی داشتن یه سری حیوانات اسب بازی هم پیدا شده قایق های چوبی که ماهی های چوبی هم کنارشون بوده پیدا شده که احتمالا به خاطر اینکه روی آب شناور میمونده جزت اسب با بازی خیلی محبوبی هم بوده اون دورا اما خیلی جالبه بین آدم بزرگم هم یه سری بازی ها بوده حالا بیشتر شاید قمار میکردن با اونها یه سری تازه از جنس استخون یا آجما شاهدش هستیم که به با اونها بازی می یا شاید یکی نو شبیه تخت نرد اختراع کرده بودند که باهاش سرگرم می شدن. البته اینم بگم شاید تو بخش هنر مردم مصر خیلی موسیقی دوست بودن. مصریان باستان با نقمه های چنگ و تنبور و نی و دایر زنگی مجالسشون رو شاد می کردن به زنبه رقصای خوبی را داشتن. و می تونیم حتی بگیم مردم خیلی خوشزوغی بودن چون ظرف و ظروف خیلی رنگی و زیبایی هم از اون دوران باقی مونده. یکی از نقاط خیلی مهم توی مصر باستان شهر ممفیس بوده در مورد شکل ظاهری منفیس نمیتونیم نظر زیادی بدیم چون برخلاف نیایشگاه ها و آرامگاه هایی که از سنگ ساخته می شدن سایر بناها از چوب و خشت ساخته شدن به خاطر همین خیلیشون از بین رفتن و شکل ظاهری شهر رو ما نمیتونیم دقیقا تصور بکنیم اما تصوری که از زندگی شهری توی مثل باستان توی شهر منفیس وجود داره به این شکل. دانشمند و معتقدند که توی این شهر سلطنتی مردم طبقات مختلفی رو داشتند فرعون و خانوادهش توی قصر بزرگی تو وسط شهر زندگی می کردن این قصر بزرگ با دیواره های زخیم و سفیدرنگی احاته شده بود و بقیه ساختموناش از چوب و خشت ساخته شدن اون چیزی که مشخص و باقی مونده است اینه که این قصر خیلی روشن بوده هواگیری خوبی داشته نسبت به کاخهای امروزی اسباب بابا اساسیه کمتری داشته اما همون اسباب بابا اساسیه خیلی مجلل بودن مثلا پایه های میزها و سندلی هایی که پیدا شدن به شکل پنجه شیر درست شده بودن سندوق از جنس آب و آج پیدا شده که برای نگهداری پوشاک و جواهرات و وسایل سلطنتی ازشون استفاده می شده تخت هایی رو پیدا کردن که روشون تلاکاری شده بوده، کف اتاقها و دیوارها و سقفها گچکاری پیدا شده. نقاشی هایی که زندگی شهری رو توی مثل نشون میدادن روی این دیوارها کشیدن و و حتی احتمال میدن که کف اتاق با نقش دریاچهای پر از ماهی و نیلوفر آبی تز این شده. دیوارها رو با نیهای پابیروس که روی اونها قازهای وحشی در حال پرواز بودن کشیدن و احتمالاً سقفها هم چشم‌ندازی از آسمان. مصر رو نشون میدادن روز فرعون هم با هموم شروع میشد. شد فرعون میرفت توی یه وان مرمری خیلی خوشکل و زیبا اونجا هموم می کرد البته این استهمام هم فقط یه هموم خالی نبود واقع یه آین مهم مذهبی بودش که توی جمعی از درباریان و هزاری حموم کردن انجام میشد. فرعون میرفت اون وان احتمالا خودش که خودشو نمیشست میشستنش بعد اونجا درباریان هم وای سدان نگاه میکردن چه صحنه زیبایی زیبایی اصلا فرعون بعد از اینکه همون میکد میومد لباسای لطیف و خوبش رو میپوشی. تاجش تاجشو سرش میذاشت نمادهای هم به دستش میگرفت و میرفت به تالاری که تخت پادشاهی توی اون قرار داشت بعد از اونجا هم شروع میکرد به کشورداری و ایفا کردن نقشه فرعونی خودش ملک و شاهزاده هم هر کدوم یه سری اتاقهای مخصوص به خودشون رو داشتن. اعظم که به عبارتی همسر خاص فرعون می از نظر سیاسی قدرتمندترین زن تو سراسر کشورش بود. و بچه های اون شهبانون مستقیما وارسین تاج و تخت پادشاهی بودن. یک سری فرعون ها هم که چند همسری داشتن معمولا همسرای شون به صورت زندان سیغهی بودن نه اون آداب و رسوم رسمی برای ازدواج پادشاه با ملکه رو برایشون انجام نمی دادن اونها هم یه سری فرزند می آوردن که تو همون قصر پادشاهی زندگی می‌کردند. اگر اگرم فرعون از ملکهش فرزند پسری نداشت یکی از دختراش با یکی از پسرای سایر همسرای فرعون ازدواج می کرد و از همه مهمتر خانواده سلطنتی هیچ ممنوعیتی برای ازدواج با منصوبین سلطنتی با هم نداشتند اونها معتقد بودند که ازدواجهای بین خونواده خون الهی اونها رو خالص نگه میدار و دودمان سلطنتی فرعون رو نیرومندتر میکنه. خیلی از اشراف تو حومه شهر منفیس زنگی می کردن مورخ ها معتقدن که اونها توی یه سری ویلاهایی توی اطراف شهر منفیس که از چوب و خش ساخته شده بود ساکن بودن و این ویلوها رو یه سری دیوارهای بلند محصور می کرد و هر کدوم هم یه باقی داشتن که اون باقی یه سخر خیلی بزرگی توش داشته احتمالا حالا توش ماهی بوده یا توش تفریح می کردن و سطح اون رو هم نیلوفرهای آبی. می پوشوندن تو یک سمت استخرم یه معبد کوچیکی قرار داشت که افراد اون خانواده توی اون عبادت میکرده. اسباب اساسی مجللی داشتن اما نه به اندازه اسباب اساسی فرعون اون, اون ویلاها هم یه دونه تالار پذیرایی بزرگی رو داشت که اصلی ترین اتاق اون ویلاها ها که معمولا دیواره ها رو با نقاشی های از صحه زندگی مصری می اومدن تزیین میکردند یه سری قالی های زخیم توی کف اتاق پهن میکردند و حتی این خونه ها گرمابه هایی هم توی خودشون داشتن که خدمتگزارا معمولا اشراف و توش می شستن بعد کنار ها هم توالت هایی بود که حالت یه نشیمنگاه آجری داشتن و روش هم یه سری لگن های قابل جابجایی میذاشتن شروع روز اشراف معمولا به این شکل بود می رفتن اول شستشو میکردن خودشون رو تمیز می شدن بعد صبحانه رو با شراب و میوه و نون و عسل و خرما میل میکردن و بعدش هم مرد خانواده که یکی از قدرتمندترین افراد دربار بوده میرفته تو در و کاراش رو انجام می داده معمولا کسایی که جز اشراف بودند، یا کارگزار فرعون بودن یا نقش چشمگوش پادشاه رو داشتند، یا اینکه به عنوان قاضی اعظم خدمت می کردن با اینکه جامعه مصر یک جامعه مرد سالار بود اما وضع زنها به ویژه زنانی که متولد بودن و جزء خانواده اشرافی بودند خیلی بهتر از جوامه هم دوره خودشون یا حتی جوامع امروزی بود همونطور که توی اپیزود خودتو تو خورشیدی عرض کردم خدمتون انقدر دارم هی عرض می‌کنم اشاره میدم که اونایی که گوش ندادن من اون اپیزودم گوش بکنن زن مصری میتونه صاحب ملک و دارایی باشه توی جهیزیشون معمولاً زمینهای باهرزشی رو داشتن خود جشن عروسی هم معمولاً والدین عروس و دو ترتیب میدادن صرفاً مثل الان ما خانواده داماد زحمت نمیکشه البته این زمین‌هایی که توی جهیزیه عروس بود رو مأموناً شوهر بهش رسیدگی می‌کرد و اداره می‌کرد اما زن حق داشت که وصیت بکنه ملک و داراییش به هر کی که میخواد برسه نه صرفاً به بچه‌هاش یا خانواده خودش یا همسرش به هر کسی که دلش میخواست می‌تونست اونها رو بده در صورتی هم که از همدیگه دیگه طلاق می‌گرفتن و جدا می‌شدن یک سوم دارایی‌هایی که بعد از ازدواج اون زن و شوهر به دست آورده بودن به زن تعلق می و طبیعتا بعد از اینکه از همسرش جدا می شد اون دارایی هایی که با خودش برده بود رو می تونست پس بگیره و حتی حتی سرپرستی فرزندارم براه نمی گره بعد از این که کار روزانه هم تمام می شد اشراف معمولا می رفتن یا آماده می شدن برای میزبانی یک مهمانی خیلی خفن توی جشن ها خانوم ها لباس های بلند و تنگ و آقایون دامن مردونه می پوشیدن لباس ها و دامنایی که اشراف می پوشیدن شاید از نظر ظاهری شبیه طبقات اجتماعی پایین تر بود اما معمولا جنسشون زریفتر و خوبتر بودش یا با از اونها رو تار یا یه سری سنگ ها و جواهر ها رو روشون اضافه میکردن که مجلسی تر باشه به با قول امروزی ها. و خیلی جالب اینه که هم زنها هم مردها چشمانشونو رو آرهش میکردن و آرهش خیلی قلیزی هم انجام میدادن و باز هم هم زنان و هم مردان ها مشکی رو سرشون میذاشدن توی این جشن ها خب طبیعتا همشون سعی میکردن بهترین لباس ها و جواهراتشون رو استفاده بکنن هر خانومم هم به همراه خودش یه جعب آرایش می برد. توی جعب آرایش معمولا شونه، تیغ، روغنهای مختلف، یه سری قاشق‌ها ها که برای مالوندن پماد استفاده می زغال سیاه، ملاکیت سبز که یه سنگیه که از خودش رنگ میده البته من آبیش هم دیدم که برای آرایش چشم ها ازش استفاده می‌شد و یه سری آینه مسی و نقرهی سیغل داده شده رو می شد دید. طبیعتا مهمون‌ها معمولاً گوشت گاو و بوز یا غاز آماده می کردن. در کنارش لوبیا، نخود، انگور، خورما نون و شیرینیجات آماده می تا اشراف محترم میل بکنن اما پارتی مختلف نبوده. زن و مرده مطابق یه رسمی که داشتن جدا می شستن. بعد هم قضاهاشون رو با دست می خوردن و کنارش هم شراب استفاده می کردن. بعد از مراسم قضا می شستن. کارهای تردستان و حرکات آت رو مشاهده میکردن یا موسیقی ها رو گوش میدادن که یه ترانه قدیمی از اون دوران مونده که یه جورایی میتونیم بگیم یه همچین زندگی اشرافی رو هم توصیف میکنه که نقل مجلس اون موقع بود که این ترانه میگه که تا وقتی زنده هستی به دنبال خواسته های قلبت باش شیون کردن هیچ کس را از درد سر رهانه میسازد استراحتی بکن، کسل و دلسرد نباش هیچیک از آنهایی که این زندگی را ترک گفتن دوباره باز نخواهن گشت همونطورم که گفتم نوازنده ها، رقصنده ها، اشراف اینها همهشون وقتی توی مهمونی شرکت میکردن سعی کردن کلاگیس و لباس های خوبشون رو استفاده بکنن البته تو مصر قدیم لباس مردم طوری بود که سینو و شکم رو نمی پوشوند. اگر هم رمان سینوها رو خونده باشین در مورد پوشش مردم مصر خیلی جالب نوشته یه تیکه از این کتاب اومده که این مردم که امروز در خیابان‌های تپس حرکت می گرچه هنوز به آمون و سایر خدایان مصر دارند، ولی از آنها نمی و در لباس پوشیدن بسیار لاعبالی شدن و این لاعبالیگری ها به درجه بیشرمی رسیده زیرا مردم با وقاحت هرچه تمامتر سینه و شکم خود را در زیر پارشه های رنگارنگ میپوشانند. در صورتی که خدایان انسان را به آفریدند تا این که انسان پیوست اوریان باشد و هرگز بدن خود را نپوشاند حتی زنها هم مانند مردها وقیه شدن لباسهایی دربر می نمایند که سینه و شکم آنها را پنهان می کند حتبت چیزی که من حس میکنم این دادشمون به خاطر اعتقاداتش جلزه به لز نیزن از یه جای دیگه داشته میسوخته بعضی از اشراف مثل کاهنا به فرون خدمت میکردن و یه جورای عنوان مستخدم خداوند رو داشتن اونها علاوه بر این که توی معبد خدمت می کردن توی شهر هم یه سری منصب‌های های دولتی داشتن مثل معمار ریاضیدان اخترشناس و اینجور چیزا اون اول کار معابد بزرگ توی منفیس مثل معبد پتاه خدای شهر که بعد از پایتخت شدن منفیس توی پادشاهی قدیم خدای همه شد تعداد کمی کارکن دائمی داشت بعد تعداد کمی هم کار کارکنهای دائمی یه سری کاهن بزرگ بودن چند تا دستیار داشتن و کارکنهای موقتی هم کاهنهایی بودن که سالی سه بار و هر بار به مدت یه ماه می اومدم تو اون معابد خدمت می کرد. بعدها تو بعضی از معابد بزرگ تعداد کارکنهای دائمی خیلی بیشتر شد برای تمام کسایی که تو این معابد انجام وظیفه میکردن پاکیزگی مذهبی واجب چیزی که از هرودوت ما داریم اینه که میگه که کاهنا توی انجام وظیفه شون یک روز در میون تمام بدنشون رو میتراشیدن تا در برابر وجود شپش یا هر پلیدی دیگه ای احتیاط بکنن کاهنای معبد آین مذهبی مهم خودشون رو به نیابت از فرعون در واقع تنها کسی بود که میتونست مستقیمند با خدایان ارتباط برقرار بکنه انجام میدادن این آینم شامل شستن مجسمه پتاح بود لباس های مجسمه را عوض می و براش غذا می بردن بیشتر قضاهایی هم که برای خداوندشون برده میشد از زمین هایی بود که فرعون به معبد داده بود بعد معبد چیکار کار می کرد؟ خوب اونها کار میکرد، کشاورزی میکرد محصولات رو به دست میابرد غذای پتاه خداوند عزیز رو تامین میکرد بعد به خاطر همین اصلا پتاه مهم فرعون عزیز بود برای معاود و کاهنای دیندار و مؤمن. و علاوه بر اینکه محصولاتی از این زمین ها به پتاح می رسید فرعون قسمتی از درآمدش و غلات و شراب و روغن و اثر رو که از مالیات ها و زمین های سلطنتیش جمع می‌شد رو به معبد تقدیم می کرد. و معمولاً توتهای سال برای احترام به پتا کاهنا به طور دوره‌ای یه سری جشن‌های مذهبی رو تدارک می‌دیدن که کاهنان زن که معمولاً از زنانی صاحب و به طریقی از منسوبین کارگزاران حکومتی بودن توی رقص و نواختن سازهای موسیقی شرکت می‌کردند. نونواها، آبجوسازا، قصابا، آشپزایی که برای معبد کار می‌کردند، صبح و شب غذا تهیه می‌کردند و یه جورایی زحمت می‌کشیدند. هنرمنده و سنتگره مهبد هم دیگری برای خدا می ساختن بعد آخر سرم تمام این هدایا با نیت زندگی پرسعادت و پرسلامت فرعون تقدیم فرعون می شد بعد از مراسم مردمی که توی جشن شرکت کرده بودن میتونستن اون قضاها رو بخورن و با کاهنها و کارگزاره معبد سفره بشن و از برکات وجود این کاهنان مؤمن بهره ببرن یه مراسم خاصی هم تو این جرشنها بود که میومدن مجسمه پتاهو توی یه قایق مقدس میذاشتن بعد توی یه مهرابی خارج از معبد میبردن بعد این کار به مردم منفیس امکان میداد که پتاه رو عبادت بکنن و از عباد یه سری نشته ها و یه سری سوال ها رو بپرسن بعد از اونورا معتقد بودن خدا با نوسان کشتی توی یه جهت خاص به سوال اونها پاسخ میده اما در مورد هنر باید اینطور بگیم که مصری یا وجه خاصی برای هنر نداشتن و هنرمن یه عنوان مستقل نبود مثلا یه سنتگر کارازمونده میتونست یه هنرمن باشه اونا معمولا جادو رو به عنوان یه نیروی بنیادی در نظر میگرفتن و بر همین اساس هم بودن اگر چیزی درست ساخته بشه میتونه با یه تشریفات خاص یه دونه عرصه حیات رو ایجاد بکنه و تمام تلاش اونها هم در هنر هم برای رسیدن به همین هدف یعنی چی یعنی اینکه شما اگر به تصاویر فرعون ها مجسمه ها نگاه بکنید میبینید اونها رو با فاکتورهای اون موقع خیلی زیبا درست کردن نقصی توشون نیست هیچ بدی و پلیدی تو اونها نمیبینید اونها معتقد بودند مثلا یک مجسمه ای از فرعون رو درست بکنند که بدون نقص باشه یک سری آداب و رسوم در قبال اونها انجام بدن و روح فرعون دوباره توی اون قالب برگرده و به زندگیش ادامه بده یا حتی اون مغ... اقبره ها و قبره هایی که برای خودشون در نظر می گرفتن سعی می کردن به همین خاطر با شکوه ساخته بشه یه جورایی هم بگیم همین سنتگری و همین زیبانگریشون باعث شد حدود 1500 سال قبل از میلاد بطری های برای اولین بار تو مصر باستان مورد استفاده قرار بگیرن باورهای دینی مصرام خیلی جالب بود در ابتدا مصری به این باور بودن که دریای خیلی بزرگی وجود داشته که از تلاتوم آبهای اون زمین به وجود اومد از همون آبها که خدای آفتاب رب از اون متولد شده بود تپه اولیه به وجود اومده این تپه چهار تا فرزند داشت شو همون هوا، تفنوت آب، گب همون خاک و نوت همون آسمون این چهار تا بچهش بود فرزندای گب و نوت، اوزیریس که همون زمین حاسدخیز بوده، ست، خوشسالی و نفتیس که همون بیابونه هستند. و وقتی که انسان ها به وجود اومدن این خدا خودشون رو نامرئی کردن علاوه بر این خداها هر قوم و قبیله و منطقه توی مصر یه خدای مختص خودش هم داشت یا چند تا خدا داشتن که البته این ها مجزا بودن از این چند تا خدایی که قبلش اسمشون رو بردی بعد به خاطر همین مسئله وقتی یه فرعون از یک خاندانی به رأس کار میرسید یک خدایی رو معتبرتر میکرد و سعی کرد اون خدا رو بیا توی کل مصر رسمی بود. بکنه و همه اون رو بپرستن یکی از دلیل تعدد خداهای مختلف توی خاندانهای مختلف همین مسئله بود و وقتی منس برای اولی بار اومد مصر رو متحد کرد و یک بار کرد، علاوه بر خدایان محلی هر اصلان خدایان بزرگ رو هم مورد ستایش قرار دادن و خیلی جالبه خانواده واقعی فرمان ها همیشه از خدایان شهر رو رستاریشه می گرفتند و به خاطر همین بود که توی دوران مصر باستان فرعون ها رو فرزندان خدایان می نامیدن. و به خاطر همین تقدر دست داشتن اگر یک نفر سعی می کرد فرع و اگر از مصریان نبود به خاطر اینکه خدای مصریان رو نداشت فرعون قلمداد نمی شد. مثل دوره هکسیوس ها که سعی می کردن مردم مصر اونها رو فرعون خطاب بکنن اما موفق نمی شدند. به خاطر اینکه غریبه قریبه بودن از سرزمین های خارج از مصر اومده بودن مصر رو فتح کرده بودن و می خواستن فرعون باشن در مورد زندگی بعد از مرگ مصری‌ها به این باور بودند که وقتی مرده را خاک می‌کنند اون مرده باید تو دادگاه مردگان در مورد زندگی زمینی که داشته پاسخ بده کسی که توی اون محاکمه مردود می‌شد برای بار دوم می‌مرد و این مرگ به معنای نابودی قطعی اون فرد دادگاه مردگان تو تالار حقیقت برگزار می شود. اوزیریس داور اعظم این دادگاه بود و چلو دو اهریمن پلید مرده رو به شدت مورد بازجویی و شکنجه قرار میداد داد تحوت کاتب دادگاه بود و آنوبیس ایزدی که سری شبیه به سر سگ داشت ترازوی داوری رو در دست خودش قرار اول از همه آنوبیس مرده رو به تالاری هدایت می‌کرد که توی اونجا باید یه سری دفاعیات از خودش می‌گفت و که اینها همش سوگندی بر بیگناهیش بودند بعد از این سخنرانی و بازپرسی اهریمنا آنوبیس قلب مرده رو توی کفه ترازو قرار می‌داد که کفه دیگرش تندیس کوچکی از معات عزت بانوی حقیقت و عدالت بودش اگر کفه ترازو تو حالت تعادل باقی می‌موند و ترازو تکون نمی‌خورد اون فرد توی امتحان پذیرفته می شد و اجازه داشت به قلم روی مردگان وارد بشه. اگر برعکس ترازو به سمت کفه بدی های فرطنگینی می کرد و نامتادل می شد اون تو امتحان مردود می شد و افریتی می اومد اونو تیکه تیکه می کرد بعد می دادش به تمسه ها می خوردن تیکه هاشون. اما قسمت پر رمز و راز و جالب مومیایی کردن. اول از همه می اومدن بافتای نرم و از داخل جسد بیرون می آوردن بعد توی چهار تا کوزه اونها رو قرار می دادن درشونم محکم می و به اونها کانوپ می گفتن بعد جسد رو تا پنجاه روز توی یه پشته از جوش شیرین قرار می دادن که تمام رطوبت جسد رو جذب بکنه بعد از این مرحله جسدو با پارشه های کتونی که گاهی مقدارش به 100 مترم میرسید نوار پیچ میکردن بعد برای اینکه هوا به توی این پوشش کتونی نفوز نکنه اون رو با یه مایه چسبناک مثل سم آغشته میکردن بعدش هم توی اون لایه های نوار و تلسم های جادویی و طلا و های قیمتی قرار میدادن تا ارواح خبیس رو دفع بکنه و یه دلیلش هم این بود که مرده توی دنیای آخرت با همون تجملاتی که به سر می برده و زندگی می‌کرده اونجا هم بتونه به همون روش ادامه زندگی بده بعد آخرین وظیفه کاهن برای مومیایی این بود که اون رو به حالت ایستاده قرار بده بعدش هم آینه دهن رو اجرا می‌کردند که وای می‌سادند جلوی اون حالا جسد مومیایی شده یه سری ناله هایی رو سر می‌دادند بعدش هم که تموم می‌شد می اومدن وزه‌های در بسته‌ای رو آماده میکردن توش یه سری وسایل میذاشتن که مربوط به همون متوفا بود بعد توی مقبرش بردن بعد زنده ها و افراد خانواده اون فرد میتونستن یه سری هایی رو توی مقبره قرار بدن. معمولا کتاب مردگان، سوسک قلبی و تعداد زیادی اوشابتی رو توی اون مقبره قرار می‌دادند تا مرده توی اون دادگاه که قرار بود بازخواست بشه بتونه اون کتاب‌ها رو داشته باشه اگر سوالی میشه به اون سوال ها جواب بده از روی اون کتاب ها و کلن بهش کمک بکنه. سوزک قلبیان هم میتونست به جای قلب مرده روی کفه ترازو قرار بگیره و میتونست گناهان اون فرد رو پنهان بکنه و یه فهرستی از اعمال نیک مرده رو با خودش همراه داشته باشه. اوشابتی یا شابتی یه سری مجسم های چوبی یا سنگی بودن که معمولا هر کدوم یه سری وظایف خاصی داشتن. و زمانی که اون مرده توی اون دادگاه قبول می‌شد و به دنیای مردگان می‌رفت اون او ها حکم خدمتکارا رو داشتن و زندگی بعد از مرگ رو برای مرده راحت میکرد. خب طبیعتا همین هایی که من دارم تعریف کنم از روی یه سری اسناد و نوشته ها به دست اومده داستان خط مصری ها از اونجا شروع شد که برای حفظ کردن و ثبت رویدادها به صورت مکتوب به فکر اختراع یه خطی افتادن اونها اول اومدن یه نگاهی انداختن یه سری خطوط هجایی که توی همسایه ها و احالی بین نهرینشون بود رو استفاده بکنن اما اون رو نفذیرفتن اومدن به جای اون خط های هجایی نشانه های نوشداری رو استفاده کردند که امروز ما بهش میگیم علامت های هیروگلیفی که در واقع یک نوع خط تصویری رو ساختن بعدها مصری خط کاهنی رو اومدن اختراع کردن که با استفاده از اون میتونستن مطالب خودشون رو روی پاپیروس بنیبیسن این یه خط نوشداری بود که نشانه های تصویری نداشت و همین دلیلم به سرعت گسترش پیدا کرد و از قلمنه و یک جوهر سخرنگی که خودشون درست میکردن استفاده میکردن و اون خط رو روی پاپیروس مینوشتن و اما یکی دیگه از رمز و رازهای مصر باستان اون هم اهرام. پایه اولین هرم رو ایمهوتب گذاشت ایمهوتب کی بود؟ ایمهوتب پزشک و دانشمند نویسنده و معمار همه چیز دون مصر باستان بود. که تو سلسله سوم مصر باستان تو دستگاه زوسر صدر از زمین میکرد ایمهوتب برای زوسر فرعون زمان خودش اومد مثبته ساخ یه ساختمونی که قبل از اینکه جسد پادشاه رو ببرن تو آرامگاهش توی اون قرار می‌د بعد اومد آرامگاه زوسر رو زیر زمین قرار داد، یه دهلیز زیرزمینی اول درست کرد که 27 متر زیر زمین اون داشت، بعد اومد دو طبقه رو با سنگ خارای سرخ مصری پوشوند که جسد رو توی طبقه زیریش قرار داد، بعد ورودی اون مقبره رو هم با یک سنگ دایرهی شکل گرانیتی به وزن سه تون بست، این اتفاق سراغازی شد بر اینکه که فرعون ها برای زندگی بعد از مرگشون به فکر مغبره های باشکوهی باشند و کم کم هرم ها سر از زمین در آورد هرم های مصری از مهمترین و باشکوهترین سازه های به جامونده از تمدن مصر باستانه که نمادهای این تمدن هم به شمار میره. تعدادشون هم تا سال 2838 هرم بود. که بیشترشون مربوط به فرعون ها و شهبانو هاشون هستش و به دوره های دودمانی کوهن و میانه مربوط میشن اولین هرم های ساخته شده تو مصد در سقاره شمال غربی منفیس قرار دارن که قدیمیترینشون هم مربوط به سوزر یا جوزر هستش که از دودمان سوم ها این حوته براش اون رو طراحی و ساخته که در کنار اونها یه مجموعه آرامگاهی هستش که جز قدیمی قدیمیترین ساخته های تو بشر از سنگ تراش خورده به شما میره معروف ترینهرم هم هنم جیزه هستش تو منطقه جیزه اطراف قاهره قرار داره که از بزرگترین ساخته های دست بشر و تاریخ بشر به شما میره که توضیح مفصل یک سری از این اهرام و مکول می کنیمیم به اپیزود بعدی که توصیه می کنم حتما گوش بکنین اپیزود خیلی جذابی خواهد اما نوکته خیلی قابل توجه اینجاست اهرام مثل، فقط با نیروی کار برده ها ساخته نشدند شواهد باستانی نشون میده که کارگران متفاوت شامل کارگرای حرفه‌ای، برده‌ها، برده ها های فقیر، که خارج از فصل کشاورزی کاری نداشتن و حقوقی نداشتن توی اون فصل ها مشغول می شدن به ساخت هرم این نظریه که از برده ها فقط استفاده می شده مربوط به نوشته های هرودوته که سالها بعد از ساخت حرم ها نوشته شده و حتی این ایده که برده های اسرائیلی به طور خاص استفاده می شدن که فقط حرم ها رو بسازند قرن‌ها پس از ساخت. اهرام به وجود اومده. خلاصه ساختن خود اهرام و نحوه ساخت اونها یه معماای بزرگه توی تاریخ ما. ایده های مختلفی هم در موردشون هست. از کتاب های اریک فوندانیکن بگیرید که نیروهای فضایی و موجودات فضایی یا خدایان اونها رو برای ماها ساختند. تا باورهای اسلامی و دین های ابراهیمی که در ساختشون از اجنه استفاده شده یا گفته های تاریخی که میگن برده ها با مدل های مختلف اونها رو Musik ممنونم ازتون که تا آخر این اپیزود با من همراه. توی این اپیزود یه نگاه کلی داشتیم به مصر باستان. اینکه چجوری به وجود اومد، فرهنگ مردمش چجوری بوده، سبک زندگیشون چجوری بوده و اشراف و فرانه چطور زندگی میکردن اما جزئیات این نگاه ما توی اپیزود بعدی ادامه خواهد داشت. تا اون موقع بهتون پیشنهاد میکنم پیج اینستاگرام بود و نبود رو حتما فالو داشته باشی که یه سری توضیحات تکمیلی در مورد اپیزودها توش مخاطب داریم. و علاوه بر اون یه سری به اپیزودهای قبلی که نشنیدین بزنید چون شاید مربوط بشن به اپیزودهای جدید ما در انتها حتما نظرتون رو انتقاد بدید انتقاد بکنید و پیشنهاد بدید و تا جایی که امکان داره به دیگران توصیه بکنیم پادکست گوش بدن دم شما گر